0: La Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos Antropológicos Psicológicos y, y Culturales ACT presenta Día Mundial de la Celebrado en las instalaciones del Hotel Americano Barranquilla, Atlántico, Colombia. Samael Aumeo, el recadero de Acuario. El sol brilla en tu frente
1: luminosa, la madre celestial pura y hermosa, se ha posado en tu alma y en tu santuario, oh Cantante, oh maestro con alma de diamante, oh guerrero de iniciador inicia por mi acuario. Adelante, guerreros de acuario, ama ya nos manda por más. Adelante a iniciar.
0: Eres sol radiante de esplendores, eres fuego, verbo y verdad. Con tu espada combates la maldad de este
1: mundo y poder Adelante guerreros de acuario, Samael ya nos manda por mar. Y a iniciar el temario Por el Cristo adelante a triunfar. Por mil años te encerraste
0: a los ver Gracias te damos glorioso Samael
1: Has cumplido tu sagrada misión Para rasgar el velo del arcano y enseñarle
0: a todo ser humano el camino de la liberación.
1: Adelante, guerreros de acuario, Samael ya nos manda. Hielo de Elías y Daniel, ya tocaste al mundo tu trompeta, honra tu obra salvadora, como el aire tan puro de la aurora. Has llegado a nosotros, gran profeta. Adelante, guerreros y acuarios él ya nos manda por mar. iniciar el temario por el fin, adelante
0: asimar. Samael Aumeor es un servidor de la gran obra del Padre pertenece a la orden de la fraternidad oculta en la presente existencia recapituló los esotéricos procesos de otras edades y de otros tiempos estos estudios los inició, no en este presente Maanvantara, como suponen algunos, sino en Mahanvantaras anteriores. Samaela Umeor es un dhyani bodhisattva, y un dhyani bodhisattva es aquel que ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser en anteriores periodos de manifestación cósmica. Él no es el único caso particular, sino uno de los tantos que existen en el melagocosmos. Bien sabemos nosotros que existen los días y las noches cósmicas. Todos los mundos tienen tiempos de actividad y tiempos de reposo. Que Samael aún mejor haya creado los cuerpos existenciales del ser, en un mundo ya desaparecido. La luna. Eso no tiene nada de raro, ni de extraño. Él le dio forma, le dio vida a esos cuerpos, del mismo modo en que nosotros podemos hacerlo ahora aquí en el planeta Tierra. Como hombre interior, Samael Aun no es del planeta Tierra. En este planeta es un extranjero. Es original del planeta Marte. Y en cuanto a su gurú, él fue el que lo instruyó en un mundo antiquísimo, por eso él lo venera profundamente. Para el venerable maestro, su gurú en el fondo es el autor de todas las partes autorrealizadas, autoindependientes y autónomas de su propio ser. Gracias a él pudo conocer la ciencia que le permitió crear los cuerpos existenciales superiores del ser. El nombre de Samael Aun no es nombre caprichoso que se haya puesto al azar. Él no se puso este nombre. Quedó llamado así a través de la eternidad. De edad en edad, de maanvantara en maanvantara. Siempre se ha llamado Samael Aun Weor. Ese nombre es el nombre de su monada interior. Es un hombre que viene a representar al rey del fuego y de los volcanes. Como dijera Mahoma, Alá es Alá y Mahoma es su profeta. ¿Cuál es el mérito del venerable maestro, Samael Ahumbeor? Habernos traído la doctrina del Señor. ¿Por qué tenía que ser él, el que nos enseñara esa doctrina? Porque el Señor se había encarnado, se expresaba a través de Él y por eso Él enseñó la doctrina del Cristo íntimo. El Cristo íntimo es el instructor del mundo y se expresa a través de cualquier hombre que está debidamente preparado. Todo lo que dice Samael aún peor, no podría decirlo, si no fuera por el Señor. Él es el que ha dado la enseñanza a toda la humanidad. No es su persona, porque su persona no vale un céntimo. Si por algo es grande Samael un peor, es porque enseña a esta humanidad la doctrina del Eterno Salvador, nuestro Salvador interior, profundo, nuestro Jesuá. Él es el Kalki Avatara, ¿qué significa esto? ¿Qué es el Avatara para la edad del Kali Yuga en la era del Aquarius? La palabra Avatara significa mensajero. Incuestionablemente, entiéndase por mensajero quien entrega el mensaje, y como quiera que a él le ha tocado la labor de entregar tal mensaje, se le llama mensajero, en sánscrito, avatara. Un mensajero avatara, en el sentido más completo de la palabra, es un recadero, el hombre que entrega un recado, un servidor o siervo de la gran obra. Que esta palabra no se preste a equivocaciones, está especificada con entera claridad es, pues, el venerable maestro. Samael un peor un criado o sirviente, o mensajero que está entregando un mensaje. Alguna vez decía, «Soy un cartero cósmico, puesto que estoy entregando el contenido de una carta cósmica». Así pues, la palabra «Avatar» no debe conducirnos jamás al orgullo, puesto que solamente significa eso y nada más que eso. Un emisario, un criado, un sirviente que entrega un mensaje, un recado, y eso es todo». En cuanto a los términos Buda-Maitreya, pues hay que analizarlos un poquito a fin de no caer en el error. El Buda íntimo, en sí mismo, es el real ser interior de cada uno de nosotros. Cuando el íntimo o real ser interno de alguien ha conseguido, propiamente, su autorrealización íntima, es declarado Buda. El término Maitreya es individual y colectivo. Desde el punto de vista individual representaría a un maestro llamado Maitreya, pero desde el punto de vista colectivo entiéndase por Buda Maitreya, en el sentido más completo de la palabra cualquier iniciado que haya logrado cristificarse. Según la tradición hebraica el patriarca Abraham, nacido en el siglo 21 antes de Cristo, fue el gran avatar o mensajero de Aries. Los historiadores, con mucha solemnidad y gran énfasis, mencionan a Lictus, a Jesús, al Mesías de Pisces, quien tuvo el valor de venir en el instante más crítico del mundo, en el momento en que la humanidad ingresaba a la curva involutiva y dolorosa del Cali Yuga, la presente edad de hierro que habrá de concluir con un gran cataclismo. La época actual, la era de Acuario, tiene su avatar a un mensajero, el Venerable Maestro, Samael Aumeor. Obviamente, entregar un mensaje es factible cuando el adecto ha sido designado para ello. Esto lo saben los divinos y los humanos. La obra de este gran adecto, mensajero del círculo consciente de la humanidad solar, está enraizada en el corazón de millares de estudiantes gnósticos que han asumido la insólita tarea de revolucionar sus conciencias. Gracias a Logos Samael el mensaje de Acuario ya se conoce en todo el hemisferio occidental. Sus enseñanzas iluminan hoy las mentes de aquellos que siempre han ansiado una orientación concreta, práctica, definida, ajena a tantos y tantos dogmas espiritualistas y materialistas que tienen a este mundo en tinieblas. Nuestros apóstoles o misioneros, como hora San Pablo, están llevando la Divina Gnosis hasta el otro hemisferio, por lo que entonces también el mundo oriental está conociendo el mensaje de Acuario. En Pero la hora es difícil porque estamos en el ciclo final del Kali-Yuga, la Edad Negra. Los tiempos están revueltos, angustiosos, las gentes tienen ganas de pelear, existen conflictos terribles originados por el desmesurado desarrollo del ego animal, hay hambre y desesperación, y para colmo de males existe la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial. Sin embargo, el pueblo gnóstico, el selecto, el que anquile el 50% de los agregados psíquicos o yoes, ha sido elegido para el nuevo éxodo que será capitaneado por el recadero de Acuario y que habrá de sucederse momentos antes del gran cataclismo. Este es, pues, un momento decisivo para la humanidad, estamos enfrentados al dilema del Cero del no ser de la filosofía. Cambiar o perecer, he ahí el problema. Sin embargo hay algunos que dicen que ellos son el avatar de Acuario. ¿Cómo nos podría explicar esto el Venerable Maestro? Samael Aumeor. Él nos dice. El día de la quema se verá el uno. Recuerden ustedes que también muchos profetas aparecieron en la época de Jesús, y todos se decían, a sí mismos Avataras de Pisces, pero solo uno triunfó. Ese fue Jesús de Nazaret, el Cristo. El Venerable Maestro, Samael Aumreor, dice, «Muchos profetas, muchos mesías habían en las épocas aquellas de la Atlántida, que a sí mismos se consideraban avataras y se hacían adorar como tales, pero solo uno salió triunfante de entre las aguas del diluvio universal. Ese, el único, fue el Manuba y Basuata que llevó a su pueblo hasta la meseta central, a través del terremoto y de las inundaciones». Así también, mis queridos hermanos, muchos por estos tiempos podrán decir. Yo soy el Avatar, pero los hechos hablarán por sí mismos y se sabrá quién es el Avatar. El día del gran incendio, aquel que sea capaz de sacar a su pueblo de entre el humo y las llamas en el momento crucial y definitivo del fin de la raza aria, ese es el Avatar. Los hechos hablarán, repito... Serán los hechos, el árbol se conoce por sus frutos. Tal árbol, tal fruto. En todo caso, aquí estamos entregando el mensaje. Soy el avatar que no lo crean muchos, y que se prepare nuestro gran ejército. La iglesia fracasada perdió su utilidad. La Iglesia triunfante es la que nos ayuda desde lo interno, con los grandes iniciados. La Iglesia militante somos nosotros como milicia actuante debemos de estar prestos a dar lo mejor que podamos con lo mejor que tengamos. La Gnosis hace que experimentemos el verdadero valor de las cosas y de la vida misma. La Gnosis es la verla que apreció el rico mercader del Evangelio, que valía más que todos sus tesoros. Es lo único por lo que vale la pena vivir. La más excelsa síntesis de la vida espiritual la dictó Jesucristo al decir ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La Gnosis está dentro de nosotros por lo tanto nada es más apropiado que el encuentro consigo mismo. Samael Unweor siempre nos dijo, estaré con ustedes, hagan toneladas de buenas obras para agotar su karma. La raíz de todo mal está dentro de ustedes, no dentro de otros. El dar y solo dar sin pensar jamás en recompensas es el principio de la inmortalidad. Ningún humano puede llegar a ser ángel, huyendo del dolor y buscando comodidades, placeres, ni por el apego al mundo. No se gloríen de lo que ya comprendieron ni menosprecien a los que se enredan en el dolor o las tinieblas, no se eleven al pináculo de la santurronería ni la falsa gloria. El Adman Inefable es lo más valioso y maravilloso del universo, pero el animal intelectual lo ignora, el poder del Adman está en la culebra, en la serpiente e ignia de nuestros mágicos poderes, en ella están los secretos trascendentales de todos los tesoros cósmicos, toda la dicha, todo el amor verdadero, porque es ella la Divina Madre y lo que es más, todo está dentro de ti». Es necesario ser valiente y diligente, nace de nuevo en esta vida, libérate del karma y la ilusión de maya. Lo esencial no lo perciben los ojos materiales, sino los ojos del espíritu. Antoine de Saint-Exupéry Cristo, el gurú de Occidente, sabiamente estableció el vínculo del camino con la verdad y con la vida. Es en la vida que se encuentra la verdad de instante en instante y es en nuestra vida que se hace el camino con nuestros hechos. El maestro pensaba usar a Estados Unidos como puente para lanzar la Gnosis a Europa, pero encontrando vibraciones demasiado bajas que pertenecen al abismo, la cambió por Canadá. La Gnosis se ha extendido de México a la América Central, del sur a Estados Unidos y Canadá. Se divulga ya la Gnosis por los cuatro puntos cardinales con una fuerza avasalladora y potente. La síntesis de su doctrina en las siguientes palabras que en todos sus libros están. Nacer, morir y sacrificio por la humanidad o como él mismo explicaba que decía Jesucristo. Si quieres venir en pos de mí toma tu cruz, la práctica de la magia sexual, niégate a ti mismo, la disolución del ego, y sígueme, sacrificio por la humanidad. Hablando de Krishnamurti me decía que era uno de los precursores de la enseñanza de la nueva era, que solamente por medio de los auténticos hombres se podría alzar el actual animal intelectual del polvo de la tierra hacia su maravilloso destino, que es la de encarnar al Ser Supremo en sí mismo. Vive la Gnosis en la vida cotidiana, lo inherente que es al ser humano, su corriente que eleva, vitaliza y que constantemente nos hace un llamado al alma. En la convivencia con los hermanos gnósticos descubrimos los sutiles yueso agregados psicológicos, que detienen el orden revolucionario de la enseñanza ya que crecen sin que los advirtamos, muchos hermanos por falta de preparación esotérica o de madurez dicen frases como estas. No trabajo porque la ley me tiene castigado. No puedo levantarme con cualquier mujer. Yo soy despierto en un 10%. Me dijeron anoche en lo interno. Anoche me informó mi padre internamente, etc. Siempre comentaba el maestro que en el Bhagavad Gita tenemos indicaciones de muy valioso estudio, para aprender a renunciar al fruto de la acción, y ver al mundo como una ilusión y la necesidad de cultivar el desapego. Nos hizo ver también cómo el verbo podía construir, edificar, enaltecer y dignificar nuestra vida si la saturamos de verdad, cueste lo que cueste, ello desarrolla el chakra de la garganta con mucha diplomacia y sutileza, nos hacía comprender en plena acción, la importancia de hacer conciencia de nuestro estado tan lamentable no solo como máquinas humanas sino como humanos con un gran porcentaje de animal, lo que hace que nuestra relación se deteriore.
1: Desgraciadamente nosotros vivimos como máquinas. Somos víctimas de las circunstancias. No hemos aprendido a determinar circunstancias, antes sí, bien somos víctimas de ellas. Somos como leños arrojados en el furioso mar de la existencia. Vamos de aquí para allá sin saber de dónde venimos ni para dónde vamos esa es la cruda realidad de la vida. Trabajamos, luchamos, buscamos el dinero para comer, para vivir, para sostener la familia, etc. Y así morimos, infelizmente, sin saber realmente para qué hemos vivido y por qué hemos vivido. Ha llegado el momento en que nosotros nos volvamos más serios, porque hasta ahora no hemos aprendido a ser serios. Somos el producto del ambiente. Repetimos lo que otros dicen, hacemos lo que otros hacen, verdaderas máquinas sin con ni sol, leños arrojados entre el furioso mar de la existencia. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas esas otras personas entre todos esos yoes, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma viven. Cuando nosotros quebrantemos esos yoes, entonces la conciencia será liberada,
0: simultáneamente era necesario llevar a la práctica el voto de la Brahmacharya solar, la magia sexual sin derramamiento de semen, cosa de lo más escabroso pero fundamental en la enseñanza gnóstica. La Gnosis es un conocimiento infinito, puro y trascendente. Es la antorcha que vuelve a brillar para alumbrar el camino de los auténticos buscadores de la verdad. Si observamos bien y somos sinceros se nos hará evidente que ninguna de las sectas religiosas no conoce ni posee el conocimiento liberador puesto que el camino siempre ha sido secreto, jamás ha sido develado ni enseñado públicamente a la luz del día como lo está haciendo el movimiento gnóstico en forma totalmente revolucionaria y creadora desde sus fundamentos psicológicos hasta la divulgación del gran arcano o la magia sexual, todo es totalmente presentado en forma revolucionaria, ya que sienta bases nuevas para una educación integrada, una nueva comprensión de la vida en general, un nuevo punto de vista claro, lógico, preciso a la vez que es la revelación de secretos escondidos, para que no fueran profanados desde la antigüedad. Este orden ha despertado la creatividad en muchos espíritus inquietos que se han apuntado al movimiento gnóstico, algunos se han manifestado como paladines de la causa, otros han descollado sembrando inquietudes por donde quiera que pasan, con actitudes dignas de imitarse. Cuando al maestro le mencionaba o le señalaba la falta de comprensión o de capacidad para divulgar la enseñanza de algún misionero gnóstico decía «¿Qué quieres que hagamos?». «No vamos a empezar con lo perfecto, tenemos que empezar con lo que tenemos. Lo imperfecto. Sin el aspecto maternal y divino a la vez, no se puede ser un verdadero revolucionario, ya que la madre es la que lleva a su hijo, desde el polvo de la tierra hasta el cielo, de las tinieblas a la luz, de lo real de la muerte a la inmortalidad». La Gnosis, por ser precisamente un movimiento, no puede permanecer estática y desde lo interno se provocan impulsos que revolucionan su fuerza. La Gnosis no debe ser un uniforme que se pone y se quita solo en horas de trabajo, como pasa con un mecánico o con un médico, la Gnosis es una vestidura interna que no se puede quitar una vez que se ha asimilado bien. Siempre dijo el venerable maestro, que la Gnosis es como un tren en marcha en el que unos suben y otros bajan, raros son los que llegan a la estación final. Algunos discípulos llegan con mucho entusiasmo, pero al ver que no realizan nada rápidamente se aburren y se retiran, esparciendo su baba difamatoria, otros vociferando atrocidades de lo que comprendieron a medias, muchos aparecerán en el futuro, como ya aparecieron en el pasado con su respectiva estela de orgullo místico. Lo que daña el orden revolucionario de la Gnosis es el ego, el mí mismo, el diablo en nosotros. Recordemos que la herejía de la separatividad es la peor de las herejías. En los grupos es donde se pueden ver evidentemente si sabemos cultivar la unidad, el amor inteligente, la comprensión elástica, la visión de nosotros mismos de cómo nos encontramos. Ignorar el objeto fundamental de la enseñanza gnóstica es destruirla. Gnosis es muy directa y determinante y su única opción es la de ser lo que debemos ser. Cierta vez decía el Maestro, «Encuentra el ritmo de tu propia particularidad y estarás a tono con el Universo. Hacernos conscientes del momento en que vivimos y realizar lo que nos corresponde a través de la nosis es ir al encuentro de nuestro ritmo particular. Nos deleitamos en encontrar defectos hasta en los mismos Maestros, en propagar embustes con nuestros mayores, en la crítica cínica y en el ritualismo hueco». La Gnosis no es capricho de una mentalidad humana ni el invento de una organización inspirada por la mentalidad humana. El conocimiento no es propiedad de nadie sino de aquel que lo encarna. Los que se declaran a favor del menosprecio a los demás no conocen lo elemental de la disciplina espiritual. Están muy alejados de encontrar a campo del servicio verdadero. La Gnosis es una fuerza cósmica cristalizada en nuestro planeta por el Maestro Samael en momentos difíciles. Es indudable que nuestros corazones están dañados buscando en la Gnosis la reparación y el refinamiento. Esa reparación y ese refinamiento implica procesos muy largos de mucho trabajo y son pocos los que logran disponer de una mente verdaderamente abierta para adherirse a un amplio criterio, elástico y firme. Es necesario comprender la labor que la Gnosis podría realizar por nosotros si no la trábamos en el laberinto de las interpretaciones personalistas con la tendencia de imágenes equivocadas. En cierta ocasión le preguntaron al Maestro, «¿Qué es lo que lo mantiene a usted tan firme en este camino?». Él contestó en pocas palabras, «La fuerza del anhelo, eso es todo. Hemos comprobado hasta la saciedad que la misión del venerable Maestro Samael representa la religión de la síntesis de las religiones». Ninguna corriente esotérica contiene un mensaje tan directo, determinante y firme. Por eso es tan difícil encontrar a alguien con la debida preparación para semejante responsabilidad. Son muchos los que se entusiasman al recibir este conocimiento y son muy pocos los que conservan ese entusiasmo. Cuando las primeras crisis afectan al estudiante es que su instrucción se inicia. Para aquellos que no les interesa ni meta, ni sendero, ni sed, ni anhelo, no tienen importancia las dificultades. Eso es solo para los que anhelan, que viven afligidos por su miseria interna, brincando de lo positivo a lo negativo con la inquietud del despertar de la conciencia. El orden revolucionario de la Gnosis tiene el propósito de salvar a una humanidad que ya no tiene alternativas, con la única opción del trabajo sobre sí mismos. El venerable Maestro no vino a darnos palmaditas en la espalda por lo que somos sino a indicarnos lo que debemos ser. El río cristalino de la enseñanza fluirá apacible y puro si no lo contaminamos con el monzón de los pensamientos abismales del ego. Los intelectuales alardean que solo les interesa lo que es susceptible de comprobación, lo que es razonable, lo que es dialéctico, pero para usar con rectitud el intelecto se necesita fuerza de mente. Impúlsate con tus anhelos más íntimos, nunca hagas bullicio con logros pequeños, observa la vida con profundidad, ve la vida en tu ojo y no la paja en el ojo ajeno. ¿Por qué mendigar teniendo tal riqueza en nuestras manos? No desees poderes, ellos vienen como pagos a la bondad con hechos de nosotros hacia los demás. Toma todo de cada momento, porque cada momento es hijo de la Gnosis, cada momento es absoluto, vivo y significante. El Maestro siempre hace énfasis en que nunca nos olvidáramos de la Divina Madre particular, íntima, la que tiene cada quien en su interior. Solo un hijo ingrato se olvida de su madre, decía, y señalando el cuerpo narraba el gran proceso que ella había tenido que pasar para elaborarlo, que era ella la que a través de todas las madres que había tenido en todas las vidas, la que me había dado la vida, el aliento vital y el amor. El primer y más marcado acontecimiento de la vida de Samael peor. Ocurrió en 1948, cuando el entonces bodhisattva Aungweor, que vivía en Colombia, recibió, de su propio padre interno, Samael, la sagrada y difícil misión, dividida en tres partes. 1. Formar una nueva cultura. 2. Forjar una nueva civilización. 3. Crear el Movimiento Gnóstico, un ejército de salvación mundial para actuar en los difíciles tiempos del fin. Indiana. Desde de estudios gnósticos, antropológicos, psicológicos y culturales A.C. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra